0: O lugar que vocês querem ocupar no mundo? Você já se perguntaram isso? Em um dado momento do meu ensino médio, a minha professora de história, que também dava aula de projeto de vida, me fez o seguinte questionamento: Qual é o lugar que você quer ocupar no mundo? Eu não sabia a resposta, mas também não imaginava que pensar sobre isso me fizesse enxergar tantas possibilidades de crescimento e de futuro. Eu venho de uma família muito humilde. A maioria veio de Rondônia, onde eles trabalhavam na roça. E quando eu tinha um ano mais ou menos, eles vieram para São Paulo. Apesar de todas as dificuldades que a minha família enfrentou, eles sempre fizeram questão de me garantir o melhor e sempre me deram todo o apoio que eu precisava. E a eles devo todos os agradecimentos. Perto da minha casa havia uma escola na qual eu fui matriculada no ensino fundamental. E essa escola era considerada a pior escola da minha região. A maioria dos professores não mostrava compromisso, as aulas eram canceladas. E o desinteresse era geral. Obviamente, eu não me sentia nem um pouco motivada. Quando chegou a hora de ir pro ensino médio, surgiu uma nova escola ao lado dessa outra, uma escola em tempo integral, chamada Jardim Riviera. Eu sempre gostei de estudar, mas a maioria dos meus amigos tinha ficado nessa escola antiga. Então eu fiquei em dúvida: será que eu vou ou não? Então surgiu a minha mãe me incentivando pra caramba e falando que eu deveria mudar. Eu mudei de escola. E consequentemente, a minha vida mudou. Essa escola também era pública, mas ela era muito melhor. E logo de cara, eu tive a sensação de acolhimento enorme. Lá, eu tive contato com um projeto chamado protagonismo juvenil, que é um projeto onde jovens que têm destaque acadêmico têm a oportunidade de influenciar outros jovens, e esses jovens disseminam essas lições nas suas escolas. E durante todo o ensino médio Eu fui me tornando uma das principais representantes do Estado de São Paulo em termos de protagonismo juvenil. Bom, esse projeto despertou em mim o meu lado proativo. E como na escola também havia disciplinas eletivas, a chance de escolher aquilo que eu queria me levou a cruzar uma disciplina chamada Pré-Iniciação Científica. Dentro dos projetos possíveis, trabalhar com plantas era algo muito acessível. Então eu fui até um parque perto da minha casa. E Lao dedicara de uma árvore enorme chamada imbauba, que segundo a sabedoria popular tinha propriedades cicatrizantes. A imbauba é uma árvore endêmica do Brasil. Todo mundo conhece, é uma planta que tem muitas propriedades, inclusive pessoas da minha família conheciam. Pesquisando na internet, eu vi que a hipótese da propriedade cicatrizante se confirmava, mas não tinha nada científico a respeito. Como assim? Uma árvore tão importante e nada sobre. Era o que eu precisava para iniciar o projeto. Depois da ideia inicial, eu pensei na melhor maneira de usar a planta. Então eu fiz chá, suco, pomada, fiz sabonete. Eu cheguei a fazer papel reciclado com a planta. As ideias estavam acabando. É, o chá, ele tinha um gosto até que aceitável, mas em grandes quantidades ele tem potencial alucinógeno. Não experimentem. O suco Ele tinha um gosto horrível, então ninguém queria experimentar. Mas mulheres dizem que emagrece. A pomada, eu testei, deu super certo e eu vi que ali poderia existir a chance de desenvolver um projeto bem legal. Como eu não tinha um laboratório que me permitisse avançar a pesquisa, eu tive que buscar parcerias.、E、eu consegui a parceria de algumas universidades, dentre elas a Unifesp, e essas universidades me ajudaram a desenvolver melhor o projeto. Fiz identificação da espécie, um mapeamento das propriedades farmacológicas, fiz uma bateria de testes e no final das contas eu provei que a embalubera cicatrizante, yes. Ganhei vários prêmios, cheguei a publicar um artigo científico e hoje vários alunos daquela escola fazem pesquisa e o meu projeto é um exemplo para muitos deles. Isso é um grande orgulho. Com todo esse incentivo, com, com toda essa esse entusiasmo né, de fazer pesquisa Eu passei o ensino médio querendo cursar farmácia. E eu, que saí da pior escola da minha região, consegui aprovação em todos os vestibulares que eu prestei. Eu fui, não. Parei, refleti e decidi que engenharia era algo muito mais próximo do que eu queria para o meu futuro. Hoje eu tenho 18 anos. Estou no segundo ano de curso, pretendo me formar em engenharia de energia. Porque não me agrada nem um pouco saber que um país com extensão territorial tão grande e com tanta diversidade de climas ainda recorre a termelétricas em tempos de seca e, ao mesmo tempo, tem tão pouca diversificação de matriz energética. Eu ainda não tenho a resposta para aquela questão inicial, mas através da educação eu descobri que a minha maior vontade é crescer e mudar a vida das pessoas ao meu redor. Na minha vida existiram dois tipos de escola. Mas isso nunca me desmotivou e nunca me fez parar. Então hoje eu quero servir de inspiração para muitos jovens, assim como eu tive várias fontes de inspiração ao longo da minha vida. Eu quero fazer com que esses jovens acreditem no seu talento e no seu esforço pessoal, e possam buscar os seus sonhos e mudar suas vidas e o mundo. A gente nunca pode dizer que sonhos de uma pessoa são bobagens, seriam apenas se todas as pessoas acreditassem nisso. Você é do tamanho do seu sonho. Não importa o lugar de onde você veio ou onde você nasceu. Se você tem um sonho e se dedica para que as coisas deem certo, acredite em mim, as coisas acontecem. Você já assistiram a lista do、no、País das Maravilhas? Lembram do gato? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, a questão que fica é: qual é o tamanho do sonho de vocês? E qual é o lugar que vocês querem ocupar o mundo? Muito obrigada.